1: 唱响未来的星空
0: ，在南海，在兴安岭
2: ，在富庶的苏州城
1: ，一瞬间跨越万水千山。神州任我行。手机旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴再次和您相会在这样一个美好的傍晚时分。从今天开始，《神州任我行》节目将陆续播出系列报道《情系黑土地》，您将跟随冯翠的脚步，走访大东北的大山、大水、大森林，体验浓浓的关东风情。森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北松花江上啊，那里有满山遍野大
3: 豆高粱，在那青山水旁，门前两棵大白杨。儿
1: ，手机旁的各位听众朋友，东北位于我国山海关以东以北，包括辽宁、吉林、黑龙江三省，是中国的老工业基地和粮食主产区，土地面积约占全国的百分之八点二，人口也占全国的百分之八点四。在这片广袤的土地上，分布大小兴安岭和长白山，它们是东北生态系统的重要天然屏障。三江平原、松嫩平原、辽河平原土壤肥沃，土层深厚。松花江、东辽河、西辽河、鸭绿江等主要河流也发源在这里。而那里丰富的旅游资源，是以原始、粗犷、神奇和博大见长。在以后的几天时间当中，冯翠将为您一一介绍今天的系列报道《情绪黑土地》要为您播出的是第一集《远去的蒸汽机车》。手机旁的各位听众朋友，目前的祖国大陆正进入一个高速列车的时代。经过第六次铁路大提速，很多区段的火车时速可以达到每小时两百多公里。一些城际之间的短途旅行，也可以选择科技含量更高的、速度更快的动车组。如果我们把时间前推四五十年，那时候奔驰在中国大地铁轨之上的是裹着浓浓白雾、拉着长笛儿呼啸而来的蒸汽机车。上游建设、毛泽东号、共青团号这些个火车头型号和名字，代表了和现今很不一样的另一个时代。我们今天要走访的，正是一个凝结着时代的辽宁省调兵山市蒸汽机车。博览园，我们现在要参观的是蒸汽机车的博览园。嗯，那博览园占地一千五百平方米，共分为一个主展厅和八个展区。借助文字、图片、实物模型等，详尽地展示了蒸汽机车从发明发展到逐步退出历史舞台近二百年的发展历程。嗯、今天看到的是一个机车模型，嗯、那这个机车模型是1881年运行于中国第一条准轨铁路唐胥铁路上的中国火箭号的机车仿真模型，我们是以二比一的比例进行仿制。可以看到，在机车的车身上标有英文“中国火箭”的字样，在机车的水柜两侧各镶嵌着一条金属龙形图案，因此呢，这台机车有着“中国火箭号”和“龙号”两个名称。那该机车由英国制造，到中国后啊，呃，为我国呢也做出了很多的贡献。后来呀、啊，在停用以后呢，呃。曾经停放在北京府右街的交通陈列馆内。一九三七年，日本侵略者占领北京，将此场馆迁址于和平门内的一条胡同里，但此后就不知去向了。这个是第一个到中国的蒸汽机车，是吗？那这个问题是有一定的争议。嗯、呃，还有一台叫做零号机车，还有一台是大飞轮。那么这三台机车呢，都有人说他们是最早的那一台？它到底哪一台是呢？至今还是无从考证的。蒸汽机车是在一八一四年的时候，由英国的发明家史蒂芬森来发明。的世界上第一台机车，那么至今已有近二百年的历史了。嗯身旁的各位听众朋友，吊冰山市位于辽宁省的北部，是东三省非常重要的煤炭生产基地。相传北宋时期，金国将领乌珠曾在此调兵遣将，于是吊冰山得名。宋朝的皇帝徽宗、钦宗也曾经被传说是被囚禁在吊冰山市索龙沟村的一眼枯井里边，坐井观天。吊冰山这个名字就更加闻名遐迩。在一九五六年的时候，这里发现了储量极为丰富的煤田。铁煤集团蒸汽机车博览园就在调兵山市小明镇铁煤集团蒸汽机车旅游景区里面，在这儿我们可以看到非常多的古董机车，而且可以了解蒸汽机车由发明发展到退出历史舞台近两百年的风雨历程。中国整体机车时展区。呃，在这个展区展示了蒸汽机车在中国从无到有、从弱到强的发展历程。在旧中国的蒸汽机车呢，全部是依赖于进口，有着上百种型号、几千台机车。啊，新中国成立后，我国自行设计研制了多种型号的机车，其中有著名的“零号”、“毛泽东号”和“朱德号”。那中国也曾经被誉为是“万国机车展览会”。嗯，就是因为有各种进口的机车，也有我们自己的机车。<对>这个你看，台湾铁路台北至基隆段建成通车在一八九一年，也就是18。九一年的时候，嗯、呃，台湾省有了那个蒸汽机车哈，啊、对对嗯。嗯，我们最早看到的铁路啊，是在一八六五年。那英国商人杜兰德在北京学武门外擅自铺设了一条零点五公里的观赏铁路，这是中国国土上首次出现的铁路和蒸汽机车。哦哦、那这里还有最为著名的京张铁路，哦、那跟蒸汽机车有着密不可分的关系。之、哦、所以说起京张铁路啊，因为它是我国呃首条标准的铁路。嗯、那京张铁路连接北京的丰台，经军官沙城、宣化至河北张家口，嗯、全长约二百零一点二。千米是在一九零五年的九月四日开工。那詹天佑跟铁路工人呢，克服了诸多困难，完成的任务。那这里呢有一张图片展示的是京张铁路啊、呃、的最为著名的一段人字铁路。哦、那因为有一段地形呢比较崎岖呢，悬崖峭壁，嗯、那设计出了这样一个著名的铁路。嗯、那是在一九零九年的八月十一日建成，十月二日通车。施工时间比原定缩短了两年，嗯、并且总费用只有过去承包商索取费用的五分之一。嗯嗯、那可但是花钱少、质量好、完工快。京张铁路的组织修建者就是中国首位铁路工程师詹天佑。嗯，啊，詹天佑啊，他是洋务运动的时候呢，我国派出去的一批学生，后来归国呀，做出了这么大的贡献。嗯、那詹天佑还有一个更为著名的发明呢，是什么？就是连结车厢的那个车钩。嗯、咱们大家看到过，那个火车在连结的时候相撞，它就挂上了，并不需要人去怎么去挂。<对>那这个发明就是他发明的这个车钩、哦呃。这个车钩啊，一直被应用，并且从国外应用那天起，就一直被命名为詹天佑。哦，那这也是中国人的骄傲。对，我们自己生产的第一台机车是是这个吗？零零一号吗？一九五二年设计制造中国首台，新是解放型。一九五二年，嗯、所谓解放和平，这个是不是？有区别呀、啊，不一样。那在中国呢，很多机车它都是有一定的历史背景的，啊、嗯呃，比如说像建设型机车，嗯、还有像跃进型机车，呃，像咱们父母的那一辈都会经历过那段历史，嗯、然后他们对这样的词汇呢，嗯、呃，都比较有了解。嗯、比如说还有这个上游，上游以前呢，国家曾经提出过是鼓足干劲，力争上游，那么这个上游也是从这儿来的。嗯、所以说蒸汽机车的型号呢，都是跟当时的历史背景有一定的关系的。一九七。嗯九年，台湾省铁路全面停止使用蒸汽机车。一九九九年的时候，台湾铁路将岛内现存最古老的蒸汽机车“腾云号”修复陈列参观。哈，中国台湾呢是在一九七九年的时候停止使用蒸汽机车。嗯、那在我国大陆呢是在一九八八年的时候，国家要求停止使用蒸汽机车，嗯、并且在一九九六年的时候要求停用蒸汽机车了。嗯、但实际上呢，发展的需要呢，我国是在二零零五年的时候，集通铁路蒸汽机。车全部退役，至此结束了蒸汽机车在中国国铁承担运输的历史。哦、但是在一些矿区的小铁路，比如说在我们铁煤集团，还是一直在应用着啊。嗯哦、蒸汽机车啊，是十八世纪初源英国的一种将热能转化为。机械能的动力装置，它是依靠燃料把水加热以后产生蒸汽，再经过活塞、连杆这些装置将蒸汽转化为机械能。这一时期前后曾经出现过许多的发明家设计制造的蒸汽机，比如说像法国物理学家丹尼斯潘平发明的蒸汽冷凝泵和用蒸汽机带动船桨的轮船，英国科学家托马斯纽卡门设计制造的这个由蒸汽机带动的抽水机。用于抽取矿井当中的积水，一直到一七八一年，著名的科学家詹姆斯·瓦特在研究了许多的蒸汽机之后，对蒸汽机进行了改进，特别是他将气缸和活塞并用后制造的转轮式蒸汽机，使得这种动力装置得到了更高的效率。到了一八零四年二月的时候，有一位英国工程师理查德·特里维希克设计制造了世界上第一台实用性的轮轨蒸汽机车。由此，理查德·特里维希克成为了把瓦特的蒸汽机技术应用到铁路牵引动力上的第一人。那么，这台机车的问世，也标志着一种新型的运输方式从此登上了历史舞台。是靠蒸汽的膨胀作用来做工的。嗯、我们说过，就像瓦特看烧开水一样，嗯、靠通过蒸汽的膨胀。那么蒸汽机车也不例外，它是通过蒸汽机产生动力，嗯、并通过摇杆和连杆装置驱动车轮的机车。嗯、那这个呀，它是用来给机车上水用的，<对>看起来非常像丹顶鹤。所以呢，就叫它水水车<客>，嗯，那这个水呢，就存储在这个煤水车部分。嗯、它要带很多的水，带很多的煤才行吧，才够那个动力。啊、嗯，对对。比如说像我们吊明山有些主站呢、啊，嗯、或者是小清站啊，嗯、都有这种可以固定的给机车上水，嗯、机车都要按秩序到这里来上水。嗯，就是到达一定的站就要上水了啊、嗯嗯，对。那你看这里展示的呢是铁路信号的操控台，哦、它呢就是用来控制道岔的。哦、那在早期我们在电影中看过，就是手来搬动道岔啊。后来就是这种是电动的，哦、那现在是微机操控了。哦、嗯，那蒸汽机车以后啊，出现了内燃机车、电力机车和磁悬浮列车。嗯、那现在还有大家出去旅游啊，都经常乘坐这个动车组，嗯、也比较实用的。啊、嗯，就是在我们这儿呢。嗯，通常到北京的话，从沈阳发射也就是四个小时。嗯，很多人都愿意听，感受一下，挺时尚，然后特别的稳。那人家原来有句话说呢，火车跑得快，全靠车头带。<对>动车主不一样，就是因为动车主他每节车厢他都有动力，动力都一直在运行着、哦。这就是那个为什么现在不用蒸汽机车了。哦、对。嗯哎，我们了解了这个蒸汽机车的工作原理哈。前面我们也听讲解员给我们介绍了一下这个中国蒸汽机车时代的开始。在1876年7月的时候，中国的第一条铁路吴淞铁路正式通车。这条由上海通往吴淞镇的铁路只有 14.5 公里，是762毫米的窄轨火车。铁路是由英国怡和洋行私自修建的，当时的清政府啊还蒙在鼓里。为了禁止英国人擅自运营铁路以及扩大在华活动，清廷啊、呃、最后是花费了二十八点五万两白银才把这条铁路给赎回来，并且在第二年拆除了。那中国的蒸汽机车和铁路就是在这样的一个情形下启动的。五年之后，在清政府洋务派的主持下，于一八八一年开始修建唐山至徐各庄的铁路，从而揭开了中国自主修建铁路的序幕啊！也就是前面讲解员为我们提到的唐胥铁路。从唐山到徐各庄全长只有十公里。但是因为呃年代久远哈、啊，这个资料呃史料零散哈、啊，对于这个第一台诞生在中国的蒸汽机车到底是哪台，有很多人有不一样的意见。有人说可能是一个怪兽机车，是由不同的机车给它组合起来的。有人认为是零号机车，呃，也有一位来自台湾省的火车迷认为是中国火箭号机车。那么，唐胥铁路修建之后，台湾的首任巡抚刘明传获准在台湾省修筑铁路，以台北为中心，向东到基隆港，向西南到新竹，分别在一八九一年和一八九三年建成，两段的长度加一块大概是一百多一点公里。那么，还开通了一个直达班车，从基隆到新竹分了十五个车站。有四台牵引机车，分别叫腾云、驭风、超尘和撤电号。其中，腾云号机车一直到1924年才正式退休，现在陈列在台湾博物馆旁做静态的展示。一百三十多年后的今天，中国铁路的总长已经超过了七点五万公里，仅次于美国、俄罗斯，位居世界第三位，而且还拥有世界第一条商业运营的高速磁悬浮列车线，以及海拔最高的青藏铁路。但与此同时，那喘着气儿、冒着烟啊、燃着煤的蒸汽机车，还在中国的一些个角落里卖力前进着。那提到这个中国的铁路，有一个人被称作“中国铁路之父”，他就是詹天佑。我们现在在蒸汽机车的火车头上，还可以看到由他来设计的这个火车的车头挂钩
0: 。这个钩就是詹天佑钩，就
3: 是车钩，一撞它就是动。哎
0: ，对对对，这个在国外就叫做詹天佑，原理就是手拉手，咱先把它合上。
1: 哦、哇，呵呵
0: 这个杆一般咱呢称作解放杆就是、嗯、很容易，不用使很大劲一就开了，很,、哦、
1: 很巧妙，对，嗯、非常巧妙。嗯,<对>嗯，试一下。哦天哪，嗯、哦、对，哦这样就打开了。嗯刚才我们听到的这一段录音，哈，就是呃，辽宁省调兵山市蒸汽机车博览园的负责人刘春山总经理给我们演示了一下由詹天佑设计的这机车挂钩到底是怎么使用的。詹天佑被人们称作是中国铁路之父，正是他担任了中国人独立修筑的第一条铁路京张铁路的工程师，而他最知名的设计就是京张铁路过青龙桥附近那段人字形的路段。京张铁路从南口北上，要穿过崇山峻岭，坡度很大。按照国际的一般设计施工方法，铁路每升高一米，就要经过一个一百米的斜坡。这样的坡道啊，长达十多公里。为了缩短线路、降低费用，张天佑设计了人字形的铁路线路，啊，更加安全平稳。这个北上的列车到了南口以后，就用两个车头，一个在前面拉，一个在后边推。过了青龙桥之后，列车向东北方向前进，进入了十字形的铁路线路的岔道口之后，就倒过来，原先推的火车头改成拉，原来拉的火车头又改成了推，那么使列车向西南前进。这样一来，火车上山爬坡就容易得多。在一百多年前就如此大胆的设计了，在铁路建筑史上，不能不说这是一个很伟大的创举。其实，在接手京张铁路工程之前，这位中国铁路之父哈，已经为中国的铁路建设工作了将近啊、呃、这个二十个年头左右。期间，他参与了李鸿章计划修筑的天津到通州铁路的测量设计，也参与了天津到山海关铁路的修筑，还参与修建了至今犹存的滦河大铁桥。所以，当我们亲自搬开詹天佑设计的汽车挂钩的时候，内心是充满了敬意。从1876年英国人在上海擅筑吴淞铁路算起，到1949年新中国成立，中国铁路使用的全部都是外国的蒸汽机车。虽然在20世纪初，唐山、青岛、大连已经有了机车工厂，但也是组装国外的进口机车。铁道部1949年对旧中国留下的蒸汽机车进行了全面的清理。得到的统计数字是一共有四千零六十九台蒸汽机车，分别由八个国家三十多家工厂来生产。这个机车的型号多达一百九十八种，还不算上台湾省的三十四种窄轨机车的型号。那么此前的半个世纪已经淘汰了多少机车，这是无从知晓的。而新中国成立之初的一九五五年，当时在前苏联专家的指导下，中国工程师在大连机车厂设计生产了和平型机车，结束了中国组装和仿制国外机车的历史。到一九九六年，最后一台蒸汽机车出厂，祖国大陆生产的蒸汽机车数是九千七百八十六台。那么，目前在祖国大陆。还在运行的数量比较多的蒸汽机车是上游型，这是一种被设计成短途运输的轻型机车，大部分运行在企业和矿区，被使用一直到今天。上游型机车，上游零零六三，对，嗯、哦，这个上游零零六三呢，就标志着它是上游型机车生产的第六十三台。哦、那在我们景区呢，还有更为古老的是上游零零二三，现在在陈列馆展出，哦、并且呢，我们景区拥有蒸汽机车的最后一台，也可以说是中国最年轻的一台蒸汽机车是上游幺七七二，嗯，一千七百七十二台，哦、那现在呢，在线路上运行着。哦、嗯，它可以正常运行。嗯、那这个上行机车呢为幺四幺式。首先前面有个小轮子叫做导轮，嗯嗯、接下来四个大轮子呢叫做动轮，嗯、最后有一个小轮子呢叫做重轮。嗯嗯、重轮是干什么的呢？按我想吧，它应该是保持一个机车的平衡吧。看到这个小喇叭，这个小喇叭呢、嗯、叫做风笛。嗯嗯、呃，那这个呢叫做汽笛，那每当火车进站的时候，嗯、我们会听到非常明亮的声音，就汽笛发出来的。嗯、那这个风笛呢是经过道口，比如说有的时候行人啊，还有行驶的汽车呀，需要给他们去鸣笛去注意一下。嗯、那这个大包呢叫做气包，这个小包啊叫做沙包，那这个是烟囱，嗯、大概外观呢、嗯、就是这几个结构。哎，有关“上游型、啊”哈这个车型名称的诞生，还是有很有趣的故事的啊。那么这些有趣的故事，我们留在节目的下半段再为您讲述。<音>大森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道。《情系黑土地》正在播出。
3: Thank <laughs> you.
1: 在前面的节目时间里，我们简单的了解了一下蒸汽机车在中国的发展历程，哈，也认识了一些机车的名称型号，哈，比如说这个上游型机车，呃，一九六零年的时候，是唐山机车厂受命设计制造工农型干线轻轨蒸汽机车，一九六二年第一批机车送到广州铁路局试用，反应很好，于是开始定型批量生产。当时担任设计任务的副总工程师严存盛还想沿用“工农”这个名。名字，但是铁道部认为这已经不符合时代精神了。严存盛在北京见到了铁道部总设计师潘世宁，潘世宁说，国外一般都是用主持设计者的名字来命名新型机车，但在中国不行，还得再想一个名字。严存盛想起了毛主席在建设社会主义总路线提出的“鼓足干劲儿，力争上游”，于是就给新机车起名叫“上游”。铁道部下发了文件，上游机车就这么诞生了。由于这种机车在当时性能好、车型小、拉货多、跑得快，不仅供给铁道部，一些地方工厂和矿山都曾经大量的使用，一直制造到了一九九六年，一共生产了一千七百六十九台。据说最后一辆上游型机车啊，就在辽宁省调兵山市的铁煤集团还在使用当中。蒸汽机车按照用途一般是分为三类：客运机车、货运机车，还有吊车机车。这个吊车机车呢，是编组站或者是吊车厂用来进行列车编组、解体作业的，一般都比较方便，在这个啊、呃、过道岔或者是半径较小的曲线也有足够的牵引力。到了一九八八年，铁道部全面停产干线蒸汽机车，铁路机车开始大规模的由蒸汽机车向内燃、电力机车方向转变。国铁上运行的蒸汽机车在二零零零年基本全部被淘汰，只有在一些地方铁路和厂矿里还能找到那些仍然在工作的蒸汽机车。但是，蒸汽机车让人非常的迷恋，为什么呢？它有一个复杂的机械结构，却有一个很简单的工作原理。在国外车迷的带动下，国内越来越多的人喜爱上了蒸汽机车这个一个工业时代的缩影。他们在寒冷的天气里守候在蒸汽机车经过的路段上，拍下车头气吞山河的雄姿，感受车轮滚过时脚下震颤的大地。有些人在铁路附近扎下帐篷，欣赏星光下的蒸汽机车呼啸而过。我有一位好朋友啊，就很迷恋蒸汽机车。他还给我讲过一个来自日本的老人，啊，乘坐着出租车追逐蒸汽机车的这样的一个故事，为的就是能够多看上他一眼。而那些从机车上拆下来的出厂名牌、汽笛、车钩，甚至是工作服和铁路教科书，都是车迷们非常喜欢的收藏品。展示的是蒸汽机车的名牌和号牌。这个东西好像好多人收藏啊，对、嗯、对,对，非常有珍藏价值的。嗯、那为什么说它有珍藏价？值？就是因为每台蒸汽机车都有它自己唯一的一块名牌和号牌。哦、那名牌呢，在那边，你可以通过名牌啊、嗯、了解到它出厂的厂址；嗯、通过号牌了解到它出厂的秩序。嗯,嗯，所以呢，非常的珍贵。比如说上游零零二九，就是第二十九台上游型、嗯。对，对一看上游，大概也能知道它的厂子吧。嗯，对，上游型机车呢，就是唐山机车厂生产的，才叫上游。嗯，对。我们看到那块有这个建设哈，对对对。啊，建设的机车呢，有三个厂家生产，有大连机车制造厂、四方机车制造厂和大同机车制造厂。那建设型机车的号牌不同于其他的呢，它的第一位就是出厂的代号。那五呢是大连机车制造厂，六是四方机车制造厂，八是大同机车制造厂。那也就是说，这台建设六零九三就是四方机车制造厂生产的第九三三台，嗯，对，这个呢 ，SY 是什么意思、啊？ s,、嗯、s y 也是上游的意思，就是、嗯，对，就是，嗯、呃，我们国家呢，把这个机车的型号的简写呢，嗯、就是用拼音的第一个字母、嗯、来代替，对，到二零零六年，在中国各地运行的蒸汽机车已经不多了，被淘汰的机车大部分是化作了铁水。也有一些少数的幸运儿被博物馆给收藏。曾经被全世界的蒸汽机车车迷特别向往的一个圣地啊，在这个集通铁路，内蒙古的一条地方铁路，从集宁到通辽，全长大概是995公里，曾经运行着96台前进型的蒸汽机车，啊、呃，路途经过草原、大山。这个线路是非常的曲折，采用了两台机车重连牵引的方式。因为地处高纬度，冬季漫长寒冷，所以蒸汽机车运行起来是气势恢宏、激动人心。在二零零五年十二月的时候，吉通铁路公司举行了蒸汽机车的告别仪式。那么到如今，那条路线上还有少量的机车在运行。与此同时，更多的车迷们把目光转向了调兵山市。<对>我们现在在的位置叫大修车间，对，用
0: 来对整体机车进行修理
1: 。所谓的大修，就是整个的那个
0: 整体的分解，然后每一个零部件、嗯、细节到每每个零部件都要进行检修，哦、然后再把它重新组合装上
1: 。我听说原来我们有一个车车厢里边都长树了，是我们这儿吗？对
0: ，那台车现在在咱们陈列馆里头
1: 。就为什么我们会有这样的能力呢？能够制造啊，能够大修。呃
0: ，因为一开始的时候，咱们的运输工具就是蒸汽机车，所以说跟蒸汽车配套的呢，咱们就有这个小修啊、洗修啊，包括这个中修还有大修的车间呢，咱们是都有
3: 的。就是技术人员哎，对，
0: 咱们的技术人员包括检修的工具，比如车床啊，都是全的。另外呢，我们还承修外部单位的这个机车大修任务。
1: 1. 现在正在修的，我们看到的这个是什么样子的机车、啊
0: ？这台车呢是上游型，是我们景区正在用的，这是幺七七二，也是咱们最年轻的一台机
1: ，第一千七
0: 百七十二台，最后一<最后 S 2> 台，一九九九年出厂的,的、哦
1: ，正在服役当中、哦。对，正在服役当中<笑>。听刘春山总经理给我们介绍哈，就是如今吊明山市的铁煤集团还保存着二十几台的蒸汽机车，其中有一台非常罕见的美国鸟 KD 六型机车，是一九四五年联合国救济总署援华二百四十二台机车当中的一台，是铁煤集团从其他企业买回的报废车。据说当时发现这个 KD 六的时候，机车已经被闲置了八年时间，煤箱里长出了碗口粗的大树。经过大修以后。报废车再次复活了，就在博览园后面的机车陈列馆里，我们一起去感受一下
0: 。这个就是咱们陈列馆，占地是三千平方米，嗯，最多可陈列二十五台机车吧。现在咱们这里陈列了有十六台机车，嗯，有一台蒸汽吊车，嗯，另外那个我们现在的旅游专列呢也放到这里
1: 。最珍贵的一台车是哪一台？我们景区
0: 最珍贵的一台机车在这边，咱们俗称是“美国鸟 ”，KD 6 4 8 7型。
1: 它为什么珍贵呢？
0: 这台车呀，是一九四三年美国利马公司生产的。哦，到现在呢，应该说已经有六十多岁了吧。哦，它呢，是在二战结束的时候，就是一九四五年呢。嗯，联合国作为这个援助中国经济建设，当时援助了五十台机车，这是其中之一。哦，而且现在能在线在跑的，那么这个它就是唯一的一台。它呢，就是在什么郑州啊、柳州、韶关、啊、平庄啊等地服役。哦，应该说也立下了汗马功劳吧。九六年的时候，在瓶装矿务局停用，在零四年的时候呢，我们发现了这台机车，然后用一台这个上游的好车把它换过来，哎，然后我们给它修复一新，然后现在可以正常上线运营。古董车，而且是
1: 有纪念意义的。哎，对对对对对，嗯、<车>这个是
0: 煤水车，煤水车，煤水车、哦，上面那斗子里装的是煤，哦，旁边这箱子这底下都是水。KD 呢，按照英文意思来说，应该是坚固的意思吧？咱们国家来说，因为符合那个时代的特点，就把它建。翻译成克敌
1: ，克敌制胜的对克敌制胜的，对对对现在陈列的这些车都是可以使用的，是吧
0: ？这些车呢都可以使用。像这台车呢是咱们的上游幺幺八三号机车，是共青团号。嗯，哎，这台车呢应该说历史上获得过很多荣誉吧，在安全呢，在这个运量啊哈。等等方面，包括在他车顶上工作的一些人员，有的已经是公司的领导了。啊，哎，另外呢，这台车呢，在苏家屯做大修的时候啊，他被征用过，就是拍摄《铁道一队》那个电影。电影。这个到这里看看感受跟那里头又不一样
1: 。对，这个机械呀，对，钢铁的这个对，嗯，美感，像我们小时候都坐过这种车
0: ，是都坐过。现在呢，对它的喜好除了一些纯粹的蒸汽机车爱好者，另外就是摄影爱好者
1: 啊，
0: 再有一些就是猎奇的啦，想要了解一下这方面的人了，是吧？哎，这东西应该是工业革命的一个钢铁化石，哎，是个见证，是个活化石。嗯
1: ，我们现在就是在运行的，还有一些火车是吧？
0: 外边运行的还有四台火车。嗯，现在在外边正常运行的，就是平时我们都在跑的。如果游客来了以后呢，我们这些车呢可以随意你选择。哦。你选择哪台，咱们哪台给你点火，咱就出去。哦。哎，咱就上山越野。太强
1: 了。啊，对。你有选择权利。哦，太强了。你个人就是偏爱哪一台车呢？我个来
0: 说，在前面有个建设型
1: 。哦，为什么呢？那
0: 台车是我们景区最大的一台车，应该说更高大勇猛一些。它属于干线的货运机车。哦。在外形上来看呢，它有两个挡烟板。像那个这个这个人员穿了一个盔甲啊，带翅膀一样。的。这台车呢就是建设型啊，呃五零二九。呃五零二九，这台车呢是大连机车工厂生产的
1: ，它呢就是动力更强一些，动力
0: 更强劲啊。它是属于干线货运机车
1: ，装煤量十七吨，装水三十五吨，干线主力型货运机车。对
0: 货运机车，长度也非常长，全长二十三点三米。那边的车一般都是十七米多，十九米左右。建设型机车，咱们国家有三个厂子生产，一个是大连机车工厂，还有一个青岛四方机车厂，还有一个大同机车厂。大连呢就编号为五，前面那个五是厂家编号，后边那个是它的出厂序列号。大连的编号就是建设五，青岛四方那个是建设八，大同那个是建设六。底下的底下的排障气吗？铁轨上有些石头了，有些什么东西，它一走的时候，它先把它排掉了。
1: 年产原煤超过一千万吨的吊兵山市铁煤集团已经把蒸汽机车文化作为自己企业文化的一部分。到目前为止，连续举办了五届蒸汽机车旅游节，吸引了大批国内外的蒸汽机车爱好者。一些车迷按照蒸汽车的尺寸缩小之后，自制成小型的蒸汽机车，在公园或者是自家的庭院里铺设轨道行驶。在吊兵山市的蒸汽机车园区，就有一辆这样的迷你小火车。当然，您也可以亲自坐进机车的车头里，尝试一下驾驶的滋味接下来，我们就一块儿结识一下有着十几年蒸汽机车驾驶经验的岩石师傅，听他给我们讲一讲驾车的经历。好的，现在我们进入的就是这个上游零零六三的一个机车的。车头的位置哈，我们现在在这个位置叫什么位置啊？这
2: 叫司机室
1: 。司机室哈。对啊。司机的位置是在哪里啊？呃
2: ，在这个左侧
1: 。就坐在这儿吗？对对对。对哦，这样呢，这样就可以操纵整个这个巨大的车头了。对。您贵姓
2: ？姓严。啊，您
1: 是原来就是开蒸汽机车的老师傅是吧？开
2: 十三年吧
1: 。哦，您开的都是什么样的机车呀？
2: 主要是上游，还有建设上游嘛，属于矿用调小机车。哦。它、嗯、用来
1: 拉人吗？还
2: 是一种倒调机车？倒调
1: 机车，是什
2: 它它、呃、那个行走的距离非常短。你感建设机型呢是属于一种干线机车，载煤量、载水量和锅炉的蒸发量、牵引力都非常大。
1: 它是用来就是拉货吗
2: ？呃，对，主要是拉货、嗯、<也>拉没什么
1: 的。呃、对，现在要开动机车了，要检查哪些设备啊？啊怎么做呀、
2: 啊？看的是闸的位置。如果想开机车，必须闸都在运转位，嗯、大小闸都在运转位。嗯、另外就是开启气门。啊、哦，这个是气门，呃、开启气门，手把推下向。如果是想往前走，就推向前方；嗯，嗯想往后走，就拉到后方。嗯
1: ，嗯哦，这样就这么简单吗？啊、对对对。<笑>那那个就是机车的动力是来自于这里是吧？来自
2: 于就是蒸汽。
1: 蒸汽哈，嗯<汽><对>、哦，那要不停的加煤才行哈
2: 。对，这个气压表嘛，啊、哦，这是气压表始终始终要保证气压表有最高压是十四点五公斤，始终在十一公斤以上嘛
1: 。那应该和你一起配合工作的还有一个就是丝炉是吧？对，丝炉
2: ，一个副司机，这右这个。一般做的是副司机
1: ，副司、哦、机是做什么的呢
2: ？嗯，他主要是困难区段的烧分火儿。嗯、哦，因为他的经验呢，比四傅要多。<吗>困难区段说上坡了，如果是拉的多了，那、嗯、个副司机负责烧火。嗯，他有操纵权，也有，就是在司机的监督下，就是副机有操纵权哦
1: ，就也可以来开这个火车。哎、嗯，对对对，但是
2: 呢，司机必须得监督他
1: 。就是这个烧火还是挺有技术的，还不是所有的人都能做这个思路，对，最起码
2: 咱说这个撇吧，嗯，咱说这撇必须得对，嗯哦、有的人用右手在前，哦
1: ，但我们要、啊、我们要
2: 求的是左手在前，为什么呢？因为位置不一样。<对>这好
1: 像是个特别重的一个活儿。
2: 嗯、实际这活儿嘛，嗯、也不算太重，因为它不是说一劲往里、嗯。对呀、啊，我就想，啊、对对对如果要
1: 是火车要一直运行，它是不是要一个劲儿的往里加煤、啊？不用不
2: 用不用，只有是呢，在啥呢？牵引长大坡道需要动力，如果跟不上就不行了。呃、需要连续的扔煤，保证气压、水位。然后下坡时保证火床里有火、气压。呃，保证别的机能能够正常运行，它就可以。这玩有个小桌，往里坐，就可以没啥事儿看看着气压水位就可以
1: 。开这种火车是不是挺辛苦、挺累的啊？嗯
2: ，挺辛苦，都是从烧火、复水机。啊，这样才能到司机的位置，是吧？哎，到司机比较就是轻松了，轻松了啊。但是责任要大。哦。他没有体力劳动，但是他那责任要大。哦。整个机车的部件的检查，呃，包括运行中出现的。
1: 看得出来，不论是刘春山总经理，还是司机严师傅，对于这些鞠躬尽瘁的蒸汽机车都非常的有感情。中国大地上使用过的蒸汽机车种类和数量堪称世界之最。作为工业化标志的蒸汽机车，除了它的使用价值，还在一百多年的时间里积淀了丰富的人文内涵。每一条铁路，每一台机车，都有说不完的故事。而现存的蒸汽机车路线分散在各地的厂矿和地方铁路里。吊冰山市隶属于辽宁省铁岭市，距离沈阳大约两个多小时的车程，交通非常的方便。您可以通过搜索“蒸汽机车旅游网”来获得火车头旅行社的更多信息。比如说一些外地的游客啊，台湾的游客、嗯、海峡两岸的游客，如果要是来了的话，嗯、就在我们景区，我们可以给他们提供一些什么样的服务呢？
0: 除了我们这个园馆参观呐，嗯、高贺这个小火车试驾以外呢，我们可以进行包住专列，嗯，进行咱们西部沿线呢沿线观光，嗯，然后在观光过程当中呢，这个专列可以按照你的要求呢，嗯、在某地满意的这个地点停留，嗯，然后可以进行摄影。在这个观光专列上呢，咱们还备有餐饮服务。嗯，哎，另外呢，就是说我们这个大的火车，就这个十五的火车，也是可以驾驶的哦，去亲自当一把火车司机。对啊，哎对，哎
1: 。每年会举行一个旅游节，那个时间其实也是游客来的一个好时机。那个是什么时间呢
0: ？这个旅游节呢，一般我们就定在年初的一月份到三月份之间吧。嗯，
1: 冬天的时候。对，在冬
0: 天的时候。这个现在我们已经举办了五届旅游节
1: 了。哦，效果怎么样
0: ？哎、效果应该说非常不错的。嗯，呃，一般呢都有十几个国家的爱好者进行参加
1: 。哦，蒸汽机车专门的爱好者，他们好像到各地寻找他们那个梦中的蒸汽机车。啊、呃嗯，冬天的时候，就是蒸汽机车拍照也很漂亮，好会有那个蒸汽，对对对对嗯。冬
0: 天的时候，它这个蒸汽啊，嗯和这个冒出的这个烟都是白色的。嗯。嗯嗯再加跟外边这个雪一相辉映，嗯、是吧？对对但机车本身呢是黑色的，这样形成一种哎、啊，美感，配上蓝天，嗯，东北的那种平原，对，哎，再加上空旷的平原，再加上远山等等，这样的话，这个画面就非常非常的
3: 好
1: 。神机旁的各位听众朋友，说不定您很快就能站在辽阔的东北平原上。远处飘来一声嘹亮的汽笛，一团蒸腾的水雾里出现了蒸汽机车威武的身躯，锅炉在嘶嘶作响，连杆随着动轮在急速地摆动，似乎在说：“我们在这里。”系列报道《情系黑土地》第一集《远去的蒸汽时代》就和您分享到这儿。我是冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。我们下期节目再会
0: 。准备好，多手干一场哎，长包的队、啊、长啊
2: ，我的亲家爷，嗨嗨嗨嗨你不言不语笑呵呵的，算的什么账
0: ？什么账？粮食账呗
2: 。得了，我看你拖拉机站跑了好几趟，是不是想扔下边杆要改行啊？哎呦，哈哈哈哈！啊啊啊啊
3: 啊啊 you